0: Tervetuloa kuuntelemaan Overcutin jaksoa 29, ja tässä jaksossa me suunnataan aavikoille ja perataan läpi Katarin GPn parhaat tilanteet. Lisäksi me otetaan toissa jaksossa käsitellyn Isät vastaan pojat teemaseren. toinen ja viimeinen osuus meidän käsittelyyn, ja tällä kertaa me keskitytään 2010- ja 2020-luvuilla formuloissa ajaneisiin poikiin, ja verrataan sitten menestystä heidän isinsä. Ja täällä sun seurana studiossaan tuttuun malliin Overcattin Tuomas. Ja Jere, M-taistelu
1: käy kuumana ja nyt ollaan sitten Katarissa ajamassa. Meidän kanta anta tähän maan niin on noissa aikaisemmissa jaksoissa jo tullut käsiteltyä, mutta pakkohan se on myöntää, että uusi rata niin tuo aina sen uuden mausteensa, kun hypätään tuntemattomaan.
0: Ehdottomasti ja tämä rataprofiili on ainakin mulle tutumpi ollut tuolta MotoGP-sarjasta, niin oli kiintosaa nähdä tämmönen ensimmäinen näytös, miten tämä rata soveltuu F1-sarjan kisailun pariin niin, ja kisailun muotoon, niin tota, tervetuloa mukaan taas ja otetaan korvat kohti gataria ja laitetaan tuttu malliin moottorit käyntiin. Katarin GP ajettiin tosiaan ensimmäistä kertaa nyt tämän F1-sarjassa ja tänä vuonna oli avauskisa kyseessä, ensi vuonna sitten pidetään tauko ja huilahdetaan ja annetaan silloin näkyvyysarvo jalkapallon MM-kisoille, mutta sitten on useimman vuoden diili 2023 vuodesta alkaen. Ja tosiaan niin kuin tossa introssa mainittiin, niin tällä radalla on pitkä historia tuolla MotoGP-sarjan parissa ja... Mulle tämä rataprofiili on esimerkiksi MotoGP-peleissä tullut tutuks, Ja tämä ratahan rakennettiinkin alunperin tuota MotoGP-sarjaa silmällä pitäen jo vuonna 2004, ja iltavalastus tuli sitten MotoGP-kisoihin vuonna 2007. Ja f profiililla tällä radalla on pituutta reilu 5,3 kilsaa, mutkia löytyy 16 kappaletta ja kisakierroksia ajetaan 57, mutta odotukset oli aika laimeet, niin kuin tässä overgatilla puhuttiin tästä poliittisesta korrektiudesta, että pitäisikö tällä ajaa lainkaan kilpaa, mutta musta nähtiin kuitenkin näihin odotuksiin ja radan profiiliin, ehkä tämmöiseen ennakkofiiliksiin liittyvään tylsyyteen nähden, niin ihan, jopa ihan hyvää reisinkiä.
1: Joo, yllättävän, yllättävän kyllä oli, että tuossa radalla oli aika vähän siellä ohituspaikkoja tuon pääsuoran lisäksi, mutta nimenomaan tällainen tuntemattomuus tässä radassa, niin se oli se niin mikä toi tähän kilpailunsa sen mausteen, kun se ö, renkaiden käyttäytyminen tuolla radalla ei ollut tallella tiedossa.
0: Kyllä. Ja hypätään nyt samantien tohon tapahtumiin, niin palulle ajoisten aika tuntuvalla kierrolla Lewis Hamilton, eli Mersuhan oli tolla radalla tosi kovassa vireessä. Toiseksi sitten ajo Verstappenia ja Kolmanneksi bottas, mutta sitten tällä radan vikassa mutkassa käsli rata sitten ja tuli keltaset liput vikalle sektorille ja Verstappenille näytettiin tuplakeltaisia ja bottakselle keltaisia lippuja ja molemmat siinä sitten ei nostanut jalkaa kaasulta ja rangaistuksena sitten tuli Maxille viiden ruudun pudotus ja Walterille kolmen lähtöruudun pudotus niin Äh, Lipput näkyy ilmeisesti tuossa ratailuilla aika huonosti noin keltaiset vilkkuvat valot indikaattorina, mutta oli tuo aika kallis lipsahdus molemmilta ton M-taiston kannalta. Oli, ja siis mun käsittääkseni,
1: oliko siinä edes siellä radalla tällaista, tällaista niinku modernia LED-lippua, että oliko näin, että molemmille kuljetelle heilutettiin tällaista perinteisempää fyysistä lippua, joka on ehkä niin Nykykuljettajilla vähän kun ollaan hemoteltu siellä, siellä erittäin kirkkalla ledivalastuksella, jota ei oikeasti voi olla huomaamatta, niin voiko tällainen perinteinen lippu sitten olla vähän sitten sellainen, mitä nykykuljettaja ei enää niin havaitse tuolla radalla?
0: Toisaalta hyvinkin olla, että siitähän reppulilla oltiin aika käärmeissään tuosta lippujen heiluttelusta ja, ja tota, että oli vaikea esimerkiksi Perstappeen sanoa, että ei juurikaan nähnyt, että olisi keltaisia lippuja radalla vilkkunut, niin tuo ihan hyvä pointti, että kyllähän tuommoisessa olisi hyvä olla tuommoinen yleinen standardi, että onko se ne keltovat, keltaiset radalla vilkkuvat valot vai sitten liput, joita heilutellaan. Niin, tota, mm. Eikö se ole syvällä semmoinen yhtäläisyys sitten näiden kisojen välillä?
1: Joo, kyllä sitä täytyy järjestelmää kehittää, että se rata enemmän ehkä niinku vastuuta ja valtaa tässä näin, että mikä, mitä se käynnistää, että ratavirkaille ehkä niin kuin vastuu näissä, että pystyy käynnistämään sitten sen niin se led laitteisto jolla pystytään antamaan sitä informaatiota, kun tämä ilmeisesti nyt vähän jotenkin etänä sitten lopulta hallitaan näitä LED-systeemiä, että sillä ratavirkailleen niin se on vähän sellainen osittain vähän kuin suuntaa antaa vaikka ihan lainvoimainen ratkaisu.
0: Mutta noiden tropautusten vuoksi saatiin kuitenkin, kun Max ja Bottas tippu sieltä lähtöruutu alaspäin, niin ihan uudenlaista mielenkiintoa tuohon starttiin, koska kakkosrudusta lähti Käsli ja kolmantena Alonsa, niin aika, aika yllätyksinen starttireivi on kisa?
1: Kyllä siinä oli hyvät lähtökohdat ja Alonso vielä antoi aika lupaavia kommentteja, että, että hänellä niin on vaan kaikki voitettavaa, kun taas sitten edellä olevilla on vain hävittävää.
0: Kyllä, ja puhu siinä jopa, että toivon, että kun lähti kisaan pehemmillä renkailla, että pääsis jopa haastamaan Hamiltonia ja jopa ykkösi oli mielessä siinä tota, lähtöruudukossa startattaessa, mutta muutenkin oli ihan suht nimiä eli Saints oli nelosruudussa ja pitkästä aikaa Norris hyvin viidentenä sitten kuudennassa ruudussa Bottas ja seitsemäntenä Max ja aikaajon tokan ja jäi aikamoisia nimiä eli siellä oli Perez 11, Leclerc 13 ja Ricardo 14. No, oh, Ricardo, ikävä kyllä ollaan jo vähän totututtu, että ei ehkä ole ihan siellä ruutujen kärkipäässä, mutta ehkä ihan hetkeä tämmöistä tähtikaartia kuitenkaan on jäänyt kakkosasioon näin monta kuljettajaa.
1: Ei, erityisesti justiin Peresin putoaminen aikassa vaiheessa, että siitä niin yritettiin ihan kaikkia, että vielä niin kuin pehmeämpään rengassa jostain, että saataisiin kuljettaja tuonne Kuu mutta sekään ei tuottanut onnistumista, onnistumista joten tosi tahmea niin kuin aikaa yleisesti Peresiltä.
0: Kyllä, joo. Niin kuin ollaan tässä aurakatissa puhuttu, niin on tota, no, aika, että on Peresiltä se suurin kehityskohde, mikä oli tässä uran varrella, että kisoissa Peres on tehnyt ihan tyylikästä nousua. Ja sitten Kimi oli 16, eli auto nähden ihan ok, tulos kuitenkin löyt Jovinatsin, joka oli 18 aikaa jossa. Mutta mennään tuohon itse eli päälähdön pariin, niin... Hamilton, Gasly ja alun se lähti aika tasa vahvasti tuosta startista matkaa, mutta Bottas sai ikävä kyllä jo vähän tämmöisen totutun tahmeen lähdön ja putosi jopa Peresin ja Okonin taakse ja jopa taistelemaan sinne Tsunodan kanssa. Niin meillähän nämä Bottasen lähdöt on käsitelty tässä Overcutissa niin monta kertaa, että ei tähän kannata liikaa takertua tällä kertaa, mutta olihan tämä olihan taas aikamoinen pettymys.
1: Näinhän se on, että tästä... Pottakseen starttia, joilla on yritetty kyllä parantaa, että siinä on jopa niin kuin tallikaverin näitä kytkinasetuksia yritetty kopioida ja sekään ei ole oikein tuottanut tulosta. Että, ö, niin se on kyllä selkeästi näitä Pottakseen starttien riasana.
0: Kyllä. Ja Verstappen puolesta lähti sitten niin kuin raketin lailla matkaan ja ekoissa mutkossa taisteli Alonsan kanssa, mutta Alonso ei siinä antanut yhtään periksi jopa ajatti jopa Verstappenin ajotyyliin tai Verstappeni mallin jopa maksin vähän leveeksi siinä tilanteessa. Ja Alonso oli muutenkin loistavassa virassa tuossa startissa, eli kolmosmutkaan sai sitten tosta tilanteesta tosi hyvän kiihdytyksen ja puristi väkisin Gaslin ohi, niin Alonso on selkeästi tämmönen samurai-asenne herännyt, kun nyt pystyi jopa ehkä maistamaan tämän podiumsian hampaissaan. Niin. Nämä vanhat samurainiksit iksit sieltä, sitten sieltä tunnetusti on näiden samurai-kikkojen suuri fani.
1: Kyllä niitä viisauksia on viljelty jo Ferrari-vuosina ja erittäin nälkäistä kyllä kilpailua ja kuin niin tiedostaa tämän tilanteen, että kun siellä oli puolustaa sijaa esimerkiksi Max Verstappenia vastaan, että alussa tiedostaa sen, että, että siinä on Verstappenilla paljon enemmän hävittävää tuollaisessa tilanteessa, joten voi antaa ihan kyllä kaikkeensa.
0: Kyllä ja olihan tuo hieno nähdä tuota ajamista, koska ei nyt... Uskois, että nelikymppinen kaveri kyseessä, kun katsoi tätä ajamisen intoa. Mutta Gassli sitten oli lähdön jälkeen kolmantena ja Max neljäs, mutta sitten kierroksella kolme jo ehkä tuli sitten puhelua tohtori Helmut Markolta Gasslille ja ykkösmutkaan sitten Maxi päästi jo siellä kolme. Perästäkin myös sijatuksissa hienoa nousua ja kierroksella 9 meni ohi jo Okonin ja siellä 6. Ja samalla sitten Bottas taisteli Strollin kanssa ja edessä oli sen tilanteessa Tsunoda ja hetken aikaa nämä kolme kavereja meni rinnakkain, mutta ehkä vähän yllättäen pisemmän koren tuossa tilanteessa veti Strolli, joka ohitti molemmat kuskit tässä taistelutilanteessa ulkokautta, eli piti sitten Tsunodan ja Bottaksen vauhtakseen perässään, niin tämä oli ehkä Strollilta niin ehkä kauden vahvimpi, eli jopa vahvin kilpailu.
1: Joo, siis tuo koko tilanne yleensäkin oli, oli kyllä niin kuin hieno oivallus, että siitä niin näki, että Pottas lähti hakemaan sitä ohitusta tuolta radan niin etupuolelta ja ajautui tälle radan likaiselle puolelle, joten joutui jarruttamaan myös aikaisemmin ja siellä oikeastaan niin kuin vähän kuin tilanteessa jo häviävä osapuoli, stroll pääsi sitten tuolta ulkokautta puudesta linjaa läpi sitten kiitämään sitä molemmista ohi, että hieno oivallus Öö, tavallaan myös vähän niin kuin siitä, että suunnallaan taas vähän kuin tässä kilpailualkuvaiheessa kulu renkaat.
0: Niin, siitä me ollaan monta kertaa puhuttu, että suunnallaan ehkä vielä just toi Formula 2 tämmöinen asennoituminen kilpailuihin, että painetaan täysiä, mutta ei sitten mieti ehkä tätä pitkään kisan kokonaiskuvaa tävä semmoinen sprinttimentaliteetti ja sitten kierroksella 16 peres siirtyi Norriksen ohia siellä neljä ja potta sitten pääs Okonista ohi myös ykkösmutkaista kierrosta myöhemmin, kun olis siinä strollin aikaisemmin kuitannut. Ja kierroksella 29 nähtiin ehkä kisan parhaita kamppailutilanteita, kun Peres haki Alonsosta, ja tämä hetken näytti, että tää olisi helpompikin ohitus, mutta Alonso pysyikin siinä rinnalla ja jätti jarrutukset myöhään, ja ei päästänyt Peresia helpolla näissä ensimmäisissä mutkissa, mutta lopulta sitä joutui antautumaan Peresille, vaikka välillä mentiinkin ihan rengas rengasta vastaan, niin Alonso kyllä niin... Kyllä, niin kuin tuossa sanottiin, että vaistaisi tämän podiumin ja halusi sitä pitää kynsä hampaa kiinni.
1: Ehdottomasti, ehdottomasti, että selkeästi vahvempaa Red Bullia vastaan. Alpineella taisteli ja, kyllä me niin yleisö, niin ollaan selkeästi niin alunsa puolella niin tällaisessa niin underdog-asetelmassa ehdottomasti.
0: Kyllä, olihan tuo hienoa nähdä vanhalta mestarilta tuommoinen paluutta, Podiumtaisteluun mukaan, niin tota, ja ansaittu semmonen vaikeiden vuosien jälkeen. Ja Valtteri oli Peresin stopin jälkeen kolmantena, kun Peres pysähtyi, tosin Walterille oli vain vaiheessa vielä pysähdys edessä, mutta oli noussut kohtuullisesti eteenpäin, mutta sitten Valtterille tuli ikävä kyllä rengasrikkoja, siellä kynti hetkeä aikaa pitkin hietikoita, kun rallikuski. Ja totta kai tässä on aspekti, että uusi rata, Tiimillä ei ole tietoa renkaiden kulumisesta, totta kai on simulaattorit ja voidaan simuloida olosuhteita, mutta tietysti tämmöinen tosielämän tilanne on aina omansa. Ja 33 kierrosta takana medium-renkailla, niin näitä rengasrikkoja nähtiin kisan edetessä enemmänkin, niin olikohan tiimeillä sellaista ylioptimistisuutta just tohon simulaattoridataan perustuen, kun tämä tietysti ensimmäinen kilpailu tuolla radalla, niin aina on paljon tämmöisiä muuttujia.
1: Kyllä se vähän vaikutti tallin ahnehtimiselta, että selkeästi oltiin siinä kisan jo yli puolessa välissä, että se tuleva ringassetti olisi kyllä riittänyt ajamaan tuon koko loppukilpailun ihan niin kuin maaliin asti. Joten siinä vaiheessa kyllä no, tämä on niin jälkeen tosi helppoa niin kommentoida, mutta ehdottomasti stoppi olisi pitänyt pitää aikaisemmin, että siinä kumminkin Valterilta niin hyvää renkaiden hallintaa, mutta siinä oli myös huonosta startista johtuen niin ajettu useampi kierros siellä toisten autojen likaisessa ilmassa perässä, joka sekään ei kyllä niin kuin auttanut tuota renkaiden kestämistä.
0: Kyllä, toi, ikävä kyllä tuo Bottas teki startilla startillaan on kisan vähän turhan vaikeaksi. Ja tästä Bottaksen ehkä renkaan puhkeamisesta oppinana reppulla pelattiin vähän varmaan päälle ja otettiin kierroksella 42 sitten peres sisään ja vaihettiin toisen stopin strategiaan, ja peres aika pitkälle siinä sitten sen stopin jälkeen siellä seitsemän, josta sitten tarjosi tämmöisen ohitussoun sitten kohti kärkeä, ja kymmenen kierrosta ennen maalia taisteli Okonin kanssa sijasta viisi, ja alunsa tossa tilanteessa, joka oli kiinni, niin pyysi Okonia puolustamaan kuin leijona tiimiradiossa, ja Okonhan siinä vähän näyttäytyy ekoissa mutkissa peräsin peileissä, mutta ehkä tämä taistelu jäi vähän vielä tämmöiselle kiukkuisen leijonan pennun tasolle, <laughs> vaikka onko ne olikin yritystä ja siitä tsempi plussa, mutta ei ihan tämmöistä alonsa kaltaista puolustustaistelua nähty, mitä ehkä just alonsa olisi tuossa tilanteessa.
1: Ei, siinä vielä täytyy vähän kerätä mestarita oppia, että Aluksi niin tuossa ensimmäisessä mutkassa perässä pääsi niin aika helpon näköisesti, mutta se oli yllä piristävää kumminkin, että OK on yritti siinä vielä sitten tällä erittäin vähän kuin vaikeasti, vaikeasti niin kuin, tai ohittamisella, ohittamiselle epäedullisella rataosuudella päästä vielä ohi, vaikka se oli kyllä jo käytännössä siinä vaiheessa tekemätön paikka.
0: Mutta plussa kuitenkin yrittämisestä tuossa Okonille, ja, mutta se täytyy kyllä sanoa, että ohjaajahan oli näissä tilanteissa ihan kujalla, eli yle, tässä tilanteessa kun oli hieno tämä, ainakin tämä Okonin puolustajatymisyritys ja peräisin kanssa taistelu, niin sitten näytti yleisen fiiliksiä ja kuinka sitten siellä katsomossa olut virtas kun radalla sitten oli kisan kiihkeimmät, tai asiassa no, olut ei kyllä että ehkä Saudi-Arabiassa juodaan ihan muuta kuin, tai Katarissa, ehkä Katarissa juodaan ihan muuta kuin olutta, mutta limppari sitten vaikka virtasi siellä, tai muut alkoholittomat kuohjuomat, niin kuitenkin, että katse oli katsomossa, kun radalla tapahtui, niin ohjailla kyllä vähän kritiikkiä overkatella tästä.
1: Niin, siinä vähän kisan aikana justiin sitä pääsuoran katsomaa kuvattiin aika monta kertaa, lailla niistä samoista henkilöistä ja mulla vähän sellaisia poliohattiteorioita oli, että, että voiko nämä olla ihan oikeasti niin turistikatsojia siellä vai onko nämä jotain maksettuja näyttelijöitä, oli miten oli, mutta kyllä niin kuin olisi, ehkä olisi niin kuin enemmän tätä tuota kilpailua seurannut.
0: Niin, et, jos on vaikka paikallisia Gatarin julkikseja sitten siellä katsomassa, että sitten sai kuva-aikaa, mutta joo, näistä sitä on vaikeampi sanoa, mutta joka tapauksessa monet taloit yritti tämmöstä pitkää yhden stopin stinttiä, joka tapauksessa, mutta sitten yhdeksän kierros tänne maali alkoi noita renkaita poksahtelemaan, ja eka Russellilta, ja sitten ei mennyt kauakaan, kun Latifilta myös posahteli renkaat, niin noin kanttaret oli aika pirullisia tuolla radalla.
1: Näinhän se oli, että siinä näitä sitten, jotka ajoivat tätä yhden stopin taktiikkaa, heitä sitten pyydettiin järjestää tallien puolesta välttämään niitä kantareita. Siinä ilmeisesti Williamsilla sitten lähdettiin kisaan aikalaisilla samalla rengan joten joten varmaan ihan ymmärrettävä tilanne sitten, että tuolla pitkällä stintillä, niin rengaat ei sitten kestänyt tässä niin kuin Pirellin varoittelusta huolimatta.
0: Kyllä. Ja vikat kolme kerrosta sitten oli tämmöstä Alonso selviytymistaistelua, joka sitten ä, muiden renkaiden boxahtellessa sinnitteli maaliin maalin tällä yhden stopin strategialla. Ja alonso siinä kysykin, että tiimiltä, että päästäänkö maalin astia tiimineuvo välttelemään kantareita ja ehkä sitten alussa tämmöisellä vekin tuomalla kokemuksella ja totta kai tosi hienoa piti peräsin takana ja palkintaan oli upea kolmos ja seitsemän vuoden tauon jälkeen. Niin voidaan tämmöisenä ihan lyhyenä tai jakson puheenaiheena puhukin tosta aluson palusta podiumilla seitsemän vuoden jälkeen, joka oli mun mielestä tosi hienoa nähdä, koska... On kyllä pitkään kannattanut Alonsoa ja toivonut Alonsolle menestystä näin vaikeiden vuosien jälkeen, niin oliko tästä Vekin kokemuksesta apua, kun Alonso on nyt ajanut Endurance- ja kestävyysluokissa ja muissa luokissa, että saanut tämmöistä pidemmän aikavälin tämmöistä kilpailukuvaa ja tämmöistä Racecraftin hallintaa. Esimerkiksi miettii näin tästä tätä 24 tunnin kisaa, johon sitten Alonso osallistui. Joo Vekissähän on
1: erittäin tarkat tällaiset säädökset siitä, että sä et saa ihan siellä niin kovaa kun, kun koneesta lähtee ajaa niitä kierrosaikoja, vaan sun, sulla on se joku tietty, tietty niin määrätty kierrosaika, mitä sä et saa, nopeammin saa ajaa. Joten siinä mielessä juuri niin niin tässä kestävyysajoissa on tärkeää tässä saadaan tasasuus ja osaa niin saada ne kierrosajat siihen niin oikeaan, oikeaan ikkunaan. Ja Vähän tällaista niin kuin samanlaista trendiä havaittiin tuossa kilpailun lopussa Alonsolta, että tiesi, että renkaat on aika lailla finiitto, joten aika lailla niin kuin se koko ajan se peresotti otti siinä lopussa kiinni, mutta se oli vähän ehkä Alonsolta sellaista niin viileä laskelmointia, että ajoi just kierrosajat, mitä niin kuulu, ja piti Peresin lopussa takanaan.
0: Ehdottomasti oli tosi hienoja ja tämmösen kokeneen mestarin ajo ja varmasti kova motivaation lisäys, että ton kisan jälkenän alonsa kommenteissa on puhunut jo mahdollista jatkosta vuoden 2023 loppuun asti, että jos sitten ensi vuonna kulkee, niin jatkaisikin sitten vielä pari vuotta, niin oishan tää... Formuleen näkökulmasta hienoa, koska nyt Kimi ikävä kyllä tämän kauden jälkeen lopettaa ja pääsee perhe perheelämästä, niin kyllähän tää lai kuitenkin kaipaa tämmöisiä vanhoja konkeraita tonne nuorien, nuorien junnujen sekaan kisamaan.
1: Kyllä ehdottomasti ja kumminkin tällainen värikäs persoona, niin kyllähän tällaisia F1-sarja jää
0: kaipaamaan
1: sitten aikoinaan
0: ehdottomasti, ja oli kyllä hieno, hieno suoritus Alonsolta, koska sitten miettii nämä McLaren, Honda, vaikeat vuodet ja McLaren Renault yhteistyössä, sitten oli toiveita, että palattaisi podiumille, mutta nyt se viimein tuli sitten, 2014 Unkarin jälkeen, niin hieno kisa Alonsolta. Mutta joka tapauksessa Hamilton sitten ajo voittoon, ja toisena oli Verstappen, joka puhui, että tämä kisa oli tämmöistä vaurioiden minimointia, ja otti sen sitten päälle nopeamman kierroksen. Sitten kolmantena Alonso, neljäs peres, viides myös tosi hyvin okone eli alppilanne tosi hyvät pisteet kuudes stroll, eli strollin musta kauden vahvoin kisa voisi sanoa jopa ehkä ja seitsemäs Sainz, kaksantana Leclerc, yöksentänä Norris ja kymmenes Vettel ja Kimi oli maalissa 14. ja löysten Jovinatsin sijoituksellaan, ja Walter keskeytti lopulta ton kilpailun. Niin mennään tuohon topit ja flopit listaan, niin tossahan Alonso hehkutettiin paljon, niin multa löytyy kyllä ykkösenä Alonso täältä, kalustoon nähden, hieno podium, mestarillinen ajosuoritus, niin Alonso oli ihan liekeissä, kun oli podium siinä näppeen ulottuvissa, ja tässä kisassa hyvin, hyvin yhdistetään renkaiden käsittely tähän aggressiivisuuteen silloin kun sitä tarvittiin. Eli Alonso osasi hyvin palansoida tuon kisavauhdin ja aggressian kokonais, kisan kokonaismitan kannalta niin ehdottomasti toppi suoritus.
1: Joo, mullakin on kanssa Alonso omalla top listalla äh, ihan niin kuin piristävää tätä niinkuin tätä Alpinen nousua tässä näen, että välillä vähän on sellainen epätasaisuus vähän kuin painaa tätä tota tallia Tää, mutta tässä niinku kauden loppua kohden, niin kyllä tuo niinku alkaa näyttää ihan hyvältä, että toivottavasti tästä saadaan sitten vauhtia jo ensi kaudella.
0: Niin, tuolla on jotkut niksit löydetty varmastikin, koska nyt on vauhti parantunut melkoisesti siitä ensimmäisestä ensimmäistä kisoista ja kauden alusta silloin, kun taisteltiin sitten vielä näistä viimeisistä joista, Niin nyt on, kun ollaan kuitenkin jo aika kärkisiä taistelussa mukana. Niin mulla on tosiaan kakkosena senkin vuoksi myös itse alppina täällä toppilistalla, koska... Ö, Okonin, tai Alunson kolmossian ohella toi Okoni Vitossian täydän hienosti, hienosti tätä Alppinen upeeta päivää, niin musta nämä pisteet on näköisesti ratkaistu Vitossian Alphatauria vastaan, eli kyllä tämän talkaa näyttää viimeistään nyt aika selvältä, että kyllä Vitossian vie Alppinen.
1: Kyllä, se justiin kokonaisuutenaan ihan kuljettajiltakin niin näyttää hyvältä, että vaikea esimerkiksi kuvitella, että Jukitsunona tällä kaudella pystyy saantamaan tulitukea pier käsille tuossa niin tallien taistelussa, että OK, on vähän ehkä jäänyt tällä kaudella, alous varjoon, mutta silti niin kuin hyvänä päivänä pystyy tuomaan sen tuloksen kotiin. Mä oon nostanut, äh, mä nyt paljasta niin kortit tässä niin mun lopuissa top-nostoissa, että mulla on, nosto, on nostettu Hamilton ja Verstappen, että Hamilton Suoritti sen tappavasti läpi koko viikon lopun ja Verstappenin kohdalla huomattiin ja mitä niin kuin Brasiliassakin huomattiin että kun nämä kaksi kaveria ihan sama minne siellä ne tuossa lähtöruudukossa pudottaa niin ne kyllä löytää toisessa sitten tuolta top kaksi kärjestä että pakko sanoa että niin kuin tämän hetken ylivoimaisesti parhaimmat kuljettajat
0: Ehdottomasti kyllä Aivan omalla tasollaan ja niin kuin sanoit, niin vaikka mitkä sijoitukset on, niin nämä kaverit siellä taistelee kuitenkin voitosta, niin tota, aivan huikeata suorittamista molemmilta ja maksilta myös tosiaan lähtö tuohon kilpailuun ja aggressiivinen startti, mutta mä vähän ottaa tuolta kärjen ulkopuolelta tämmösen Overcutissa vähän kritiikkiä saaneen kaverin, jota mä sitten tässä on vähän kehuinkin, eli Lance trollin, koska musta tää oli Strollilta ansaitusti nosto tänne toppeihin mun osalta, eli oli tää koko viikonloppuna aika Vettelin niskan päällä, eli vettele ei pystynyt oikein vastaamaan vauhdillisesti Strollille, että Strolli on tosi ailahtelevainen kuljettaja, mutta vella tulee tämmösiä yllättävänkin kovia suorituksia, ja sitten välillä sitten ollaan taas seinässä, niin kuin Meksikossa, mutta hienoja ohjatuksia Strollilta, ja taistelihan valtti, vastaa siinä kunnolla ja autolla. Musta toi kutossi on parasta, mitä tällä hetkellä on saavutettavissa, niin oikein mallikas tulos.
1: Joo, Strollilla vähän just ne tulokset vähän kuin heilahtelee, että on esimerkiksi ollut vahva kotiradallaansa, niin voiko olla sitten, että tällaisessa Katarin tapassa maassa, missä ollaan siellä rikkaiden öljysheikkien kanssa, niin ehkä siellä on vähän justiin saasta fiilistä, missä Stroll tuntee olevansa kotonaan.
0: Niin, siinä on helppo samaistua sitten kisailmapiirin kanssa, että joo, se voi voi hyvin olla, että en en miettinytkään tota pointtia, mutta ehkä se on sitten strollille vähän, no ei voi sanoa, että toinen kotikisa, mutta ehkä kotoinen ilmapiiri tuolla kulmalla, niin kuin sanoit, että ihan toinen pointti. Mutta joo, strollita hyvä kisa ja mennään tohon floppilistan pariin, niin mulla on täällä ykkösenä alfatauri tällä kertaa, eli aikaa johan oli vahva, mutta kisassa opovautti vauhti kokonaan ja kaverit tippu pisteeltä pois samaan aikaan, kun alppi otti tommosen, tommosen ison pistepotin ja ratkas käytännössä ton MM-taiston, niin nyt kun tätä alfataurin hyökkäystä olisi tarvittu, niin onhan tämä kisa-aikamoinen pannukakku. Että jonnekin toi vauhti uupui, että koska ei edes käsli ei lyömään kisassa kovatulosta pöytään.
1: Ei niin, siis toihan oli to, niin hyvä lähtöasetelma tallilta yleisesti, että no varsinkin käslin tämä hyvä lähtöruutu. Että en tiedä sitten, että oliko tuossa edellisen päivän aikajon törmäyksessä sitten jotain sitten mennyt, sitten, että, että ei saatu autoihin sitten oikeita säätyjä sitä säädettyä, että en tiedä mikä siinä oli sitten, mutta oli ja tämä niin kuin totaalinen sulaminen koko tallilta kokonaisuudessaan, joten mä olen kanssa nostanut Alfataurin floppilistalla.
0: Joo, ja sitten tämä seuraava kuljettaja, joka mulla on floppilistalla, niin se nyt ei taaskaan yllätäkävä kyllä, eli mulla Tyy ja Ricardo. Pauhti oli hukassa koko viikonlopun ajan ja oli hyvin näkymätön kisa, ei tuossa niin jyrkän nousua tapahtunut, ja tuntuu vähän, että tämä McLarenin fokus on jo ensi kaudessa vähän enemmän tallin tallinkivaudin osalta, että tuntuu, että Norriskaan ei nyt viime kisaviikon loppuina oikein pysty haastamaan Ferrareita, ja että onko siellä nostettu vähän hanskat tiskiin tässä taistelussa, hanskat pöytään tota, äh, Ferraria vastaan kamppailun osalta, ja tota. Totta kai paukut on. ensi vuodessa kuitenkin miettiä autojen kehityksen kannalta, mutta myös ihan, ihan tähän kisaihin lähtemisinkin kannalta tuntuu, että nyt ei ehkä ihan semmoista McLarenin ekanpuoliskon kaltaista taisteluvirnettä on nyt kasvoilla.
1: Ei todellakaan, että on jälleen kerran niin huono aika, joka vähän kertoo siitä, että se auto ei ole vieläkään ihan saatu sellaiseksi omaksi mieluisaksi. Tällaista juttua kuulin ehkä niin Ricardon puolustuksesta tuossa kisan osalta, että siinä oli ilmeisesti McLarenille tullut tieto, että tuossa että Ricardon autossa oli, oli alimääräinen määrä bensaa, että mä en tiedä sitten, että oliko joko, että siinä niin kuin ei ollut se tankkaantunut se auto kunnolla, tai sitten, että siinä telemetriassa oli joku virhe, mutta sitä kautta niin tuossa kisan puolivälistä jäl- lähtien, niin Ricardo joutui ajamaan kyllä selkeästi hitaampia kierroksia kuin noori säästäkseen niin sitä bensaa, mutta kyllähän niin yleisesti, yleisesti niin tämä Ricardon suorittaminen tällä kaudella, just niin kuin tässä aikaisessa huomattiin, että, että ei ole kyllä niin kuin oikein päässyt valitettavasti jutun päästä kiinni tällaisella niin pitkän tähtäimen trendillä.
0: Kyllä, sanäikävä kyllä on, että että joo on niin se voitto Monsossa, ja sitten on tullut esimerkiksi Austinissa parempaa suoritusta, mutta ne on vähän tämmöisiä yksittäisiä valonpilkkuja, mutta joo vähän ollut liian epätasasta suorittamista. Ja, ja kun puhuttiin tosta, tai puhuin tuosta epätasasta su- suorittamisesta, niin ikävä kyllä mulla on kolmantena listalla Bottas ja nämä lähdöt on ollut näin epätasaisia kun siitä, josta puhuttiin, niin tämmöinen kauden murhekryyni, on nyt näytä olevan loppu, että Välillä tulee hienoja startteja ja välillä tämmösiä aika surkeita ikävä kyllä, eli kisassa oli ok nousua ja tää rengasrikko ei voi ehkä täysin syyttää sitä Valtteria, tottakai Kantarit oli petollisia ja rengas sitten yllättävän kova, mutta Tämä tilanne ei todennäköisesti olisi syntynyt sitten, jos Valtteri ei olisi pudonnut tuonne keskijoukkoon taistelemaan Sudan kanssa tuossa startissa, niin tämän takia valteri nyt ikävä kyllä floppilistalla. Joo, minullakin on Valtteri tuolla
1: omalla floppilistalla kanssa, että nimenomaan toi hakeutuminen se, se huonoon asemaan kilpailussa hyvän aikajan jälkeen, että se oli hyvä oivallus mun mielestä tallilta, että yritettiin sitä yhtä stoppia, ja mun mielestä Valtteri klaarasi sen ihan niin kuin hyvin siihen rengas rikkoon asti, että yleisesti koen, että Valtteri on jopa niin kehittynyt tässä tällä kaudella tuossa renkaiden hallinnassa, mutta nämä startit on sitten taas vähän heittänyt häränpyllyä, että, äh, mutta mun täytyy kanssani nostaa kolmanneksi flopiksi tässä peressä, että vähän niin kuin Valtterille ne ongelmat alkaa tuossa sunnuntaina, kisan alussa, niin sitten Peresillä niin se perataan se asetelma jo huonoksi silloin lauantain aikajossa, että ä, jos Valtterilla ei olisi tullut rengasrikkoa, niin siinä olisi ollut ihan viihdyttävä taistelu Peresi ja Pottaksen välillä, joten siinä mielessä, että nämä kaksi kaveria kumminkin niin Löyti, lö, olisi löytänyt itsensä sieltä taistelemasta esimerkiksi selkeästi heikommalla ja alun sun takalta, niin uh, mun on kyllä pakko nämä molemmat kuljettajat nostaa tuolle omalle floppilistalle.
0: Niin, peressä siinä vähän oli pettynyt tuohon Red Bullin valintaan ottaa perä sisään toista kertaa josta sitten putosi sitten sinne siellä seitsemän, mutta... Peres teki musta hyvää nousua, ei nyt ollut mikään topin arvoinen kilpailu, mutta mun mielestä kuitenkin ihan okei, okay, jos peresiltä olisi puhjannut rengas niin kuin Valtterilla puhkesi, niin sitten totta kai oltaisi puhuttu ihan eri, eri tota, asioita, mutta teistähän huomioidaan tämä stopin strategia ja sitä kautta Peresen tippuminen siellä seitsemän, niin musta tää oli ihan kohtuullinen suortus toi nelossia, joskaan ei kuitenkaan semmoinen niin topin arvonen tällä kertaa. Mutta mennään katsomaan vielä toi MM-kisatilanne Gatarin jälkeen, niin... Tässä vaiheessa kautta Max kädessä kahdeksalla pisteellä. Sitten Hamilton, Bottas, Peres ja Norris. Ja kun ollaan puhuttu tästä McLarenin vaisummasta suorittamisesta, niin Katarin jälkeen Leclerc enää yhden pisteen päässä niin Tässä näet yhdessä vaiheessa, että Norris tekee sensaatiot ja lyö Bottaksen ja Peresin, mutta nyt näyttää vähän, vähän vaikeammalta tuo tilanne.
1: Joo, nyt ollaan vähän palattu sitten taas tuohon normaaliin arkeen ja... Tämä niin kuin jo pari kautta niin kuin jatkunut nousu, kiito McLaren tallilla, niin nyt vähän niin kuin ensimmäistä kertaa tässä viimeiseen pariin vuoteen, niin tässä on tapahtunut tästä pientä taantumista.
0: Kyllä, katsotaan, onko sitä siellä fokus täysillä enskauteen ja sitten miten silloin mitä silloin Norrixin ja Ricardon asetelmat sitten muuttuu. Ja seitsemäntenä pisteissä Sainz, sitten Ricardo Gasly ja Alonso kymmenes. Ja tallien MM-taistossa Merse on johdossa, 546,5 pojaa kasassa, ja nyt viiden pisteen päässä Red Bull Katarin jälkeen, ja sitten Ferrari, McLaren ja viidentenä Alppinen. Nyt Katarin tapahtumat on käsitelty kattavasti läpi, niin... Mennään tuohon isät versus pojat kakkososion pariin, joka tuossa parjaksoa sitten aloitettiin, niin otetaan toinen osio käsittelyyn. Pari jaksoa sitten aloitettiin Overkatissa isät vastaan pojat teemakokonaisuussa tarkasteltiin 90-luvulla ja 2000-luvulla Formula 1 aloittaneita poikia ja verrattiin näiden kaksikoiden menestystä toisiinsa. Ja tässä tämän teemakokonaisuuden toisessa jaksossa ja viimeisessä jaksossa me tarkastellaan 2010-luvulla ja 2020-luvulla 1 ajaneita F1-poikia ja verrataan sitten, millaista menestystä on tullut isaukkoihin verrattuna. Niin saadaan nyt tämä 2010 luku käyntiin näiden poikien osalta ja siellähän Magnussen, eli nuorempi Magnussen, Kevin Magnussen depitoi Formula 1:ssä niin jälkeä siellä oli isäukon saavutuksiin verrattuna, niin avaksi Jere vähän näiden kavereiden saavutuksia? Joo,
1: aloitetaanpas nyt näistä, että Tanskan viimeisimmistä todellisista F1-toivoista, vaikka on asia, että Nikola on ollut Tanskassa äh, formuloissa näyttäytymässä, muistaakseni Minardilla, mutta äh, joo, aloitetaan isä Jan Magnusseenista. Eli tämä tarina alkaa vuodesta 1994, että milloin Jan Magnussen dominoi Britannian Formula 3-sarjaa, että, että erittäin niin kuin lahjakas kaveri tuohon aikaan. Ja oli vähän jo, vähän jo pientä kontaktia luomassa tuolla Brandhutsissa, milloin tapasi ensimmäistä kertaa Jackie Stewartin, että Jan oli tosi sellainen hiljainen kaveri, että mun erittäin lahjakas, lahjakas kuljettaja, mutta ongelma oli just tällainen vähän sponsoreiden löytäminen, kun oli vähän sellainen ujonpuoleinen puoleinen kaveri, että vähän jopa tällaisia niin kuin paljon yhtymäkohtia myös Kimi Räikkösen kanssa. Mutta joo, tuossa Brand niin oli myös mukana pari viikkoinen Kevin poika, johon palataan tässä tarinassa sitten myöhemmin. Mutta. Tässä niin pikkuformula luokkien menestyksen jälkeen Jan Magnussen kiinnitettiin McLaren talliin testikuljettajaksi vuonna 1995. ja tässä niin tällä kaudella yllättäen niin pääsi jopa jo kisakuljettajan rooliin tuossa Tyynenmeren GP:ssä kun häkkisellä tällainen aika yllättävä umpisuolileikkaus, leikkaus jonka johdosta niin joutu vetäytymään tuosta kilpailusta tuossa kilpailussa Ihan, ihan lupaava tulos Magnusseniltä, että sijoittoi tuossa kilpailussa lopulta kymmeneksi ja oli tuossa kilpailussa ihan niin kuin loppuhetkillä tallikaveri Blundelin tuossa vaihdelaatikossa kiinni ja siinä tuli jo Ronde hieman tällaista noottia, että olisi voinut olla vähän aggressiivisempi, että olisi pystynyt siinä tallikaverissa kuittaamaan, minkä, minkä Jan sitten kuittasi, että halusi osoittaa tästä kypsyyttä kilpaajana, joten ei lähtenyt mitään yhtiä päästä yrittämään. Mutta joo tämä lupaava tulos niisten johti siihen että tämä niin jo niin pikkuformulaissa luotu suhde Jackie Stewartin kanssa niin realisoitu ja Jackie Stewart kiinnitti Jan Magnussenen tuohon Stewart Tallin aika niin tällaisella tällä uikealla sopimuksella että tuosta tosta kaudesta 97 ja Syhvartilta niin erittäin niin kun, tosi niin kun, suuret odotukset tuohon niin että tämä tätä, että on, voi olla niin kun, tällainen tulevaisuudessa enää, että niin vertas, että tämä on, on niin vuosituhannen tai 10 yksi suurimmista lahjakkuuksista. Ja tuo ensimmäinen kausi 97 niin meni jo loppujen lopuksi ihan, niin kun, hyvin, että pystyi niin osaa radoista niin haastamaan kokeneempaa tallikaveri Rubens pari kelloa, mutta 98 vuonna sitten vähän realisoitu tällainen ehkä, ehkä kuljettajan epäkypsyys, että Magnussenia pidetään sellaisena tosi suurena lahjakkuutena, mutta ehkä niin se, se, niin se suuri lahjakkuus vähän oli sellainen taakkakin kaverilla, että kaveri ei ollut tottunut kohtaamaan minkälaisia vastoinkäymisiä ja, ja niin selvittämään niitä, että ratkaista tässä niin ongelmia, mitä kilpaa niin esitetään just niitä niin erittäin suuren lahjakkuuden takia. 98, 98 vuonna Stewartilla oli erittäin huono auto, että joku tällainen varsin koke- kokematon ja Magnusseen lähti siihen kauteen suurin odotuksen ja odotti toki, että niin auto tulee olemaan kehittyneempi versio edellisestä, mutta kun se ei sitä ollut, niin se näkyi sitten tosi, tosi niin huonoa tuloksina sitten tuossa tuolla kaudella. Ja Jackie Stewartkin tuossa niin kauden aikana turhautuste suojattiinsa ja huutaan, että oli tällainen ilmeisesti tällainen niin sanottu testiajo, missä Magnussenin ja Stewart ei lähtenyt kiertämään henkilöautolla, olisiko ollut spa-rataa, missä Stewart oli niin antanut jopiksi tuolle Magnusseenille, että näytä miten sä ajat tää kohdat Tässä tosi niin kuin autokoulumainen oppituntituokio, mitä, mitä niin Magnussen ei sulattanut juuri ollenkaan. Että lopulta kun tulokset ei tosta niin lähtenyt kohentumaan, niin Magnussen erotettiin sitä Stewart Tallista kauden sitten puoli välissä ja viimeksi kilpailussa, Carana GP:ssä niin vähän kuin ironista että sieltä sitten irtos, irtos sitten uran ainoa piste että Manu sen tätä, tätä, tätä kypsymättömyyttä, että niin kuin pidetään niinku vähän hiomattomana timanttina että erittäin suuri lahjakkuus, mutta sellainen niin kypsyys jäi niin puuttumaan, että esimerkiksi McLaren ajoilta Ron Dennis äh, otti esimerkkinä, kun Ron Dennis tähän pidetään aikasellisena jämptinä kaverina erittäin tarkkana asioista, että äh, nosti tälläiseen kertomuksen esille, että he olivat johonkin kilpailun lähdössä koko tiimijohdolla ja siinä oli ollut sitten tuossa laukutarkastuksessa lentokentällä Magnussen ja Ron Dennis, niin äh, jo, sieltä niin Tuoinen lentokentän virkailija oli pyytänyt avaa matkalaukkuunsa ja kun sisältö paljastui, niin Dennis sanoi, että se niin kuin näytti kuin joku neljävuotias olisi sen koko matkalaukkun sisällön siihen kerännyt. Niin joutunut siinä viimeisillä minuuteilla sen kokoamaan, että siellä oli jotain irtanaisia likapykkiä tai jotain ihan tällaista, tällaista ilman viikkaamattomia vaatteita siellä. Että, että se niin kuin Vähän niin kuin jo tässä niin kuin tarinassa kertoo ehkä kuljettajansa tietystä ehkä epäkypsyydestä. Mutta tämän niin F1-uran jälkeen toi siirty Magnussenin sitten tuonne Jenkkeihin ajamaan, että muistaakseni kart missä sitten menesty, menestyi sitten lopulta paljon paremmin verraten tähän F1-uraan. On itse niin jälkeen puhunut, että ei se lopulta yrittänyt paluuta F1-sarjaan, koska nautti enemmän sellaista mutkattomasta toiminnasta, mitä sitten tuolla Jenkkien kilpailusarjossa oli. Mutta seuraavaksi siirrytään niin poika Keviniin, joka tässä tarinassa aikaisemmin mainittiin, että toi Kevinhän nousi niin tunnetuksi tuolla 2013 kaudella tuosta Third Series by Renault-sarjasta. Että siihen aikaan tuolla McLaren-tallissa ajoi Sergio Perez, jolla oli vähän sellainen vaikea kausi ja oli niin jo leidistöissä lehdistöhampaissa, että oli, oli aikalailla kaikille melkein tiedossa, että lähtö tuosta tallista niin tulisi realisoitumaan tuossa melko pian, joten siinä otsikoihin nousi siihen aikaan silloin McLarenin tuossa Junior vaikuttanut Kevin Magnussen, että jotenkin tässä niin poika ja isä verratessa tämä Magnusseenilla oli tällä Jan isällä oli ollut sellainen erittäin suuri lahjakkuus, kun taas sitten Kevinillä oli ollut vähän ollut sitten hankalampaa, Formula pikkuformulaluokissa, ei ole niin kuin tässä vaiheessa, kun toi McLaren talli oli poiminut tuohon junioriakatemiaan, niin tuossa Aki Hintsa tuossa kirjassa niin oli aika hyvin kerrottu, että minkälainen keskustelu tuossa hinsa oli käynyt sitten tuon Kevinin kanssa, että, että Aki oli siinä vähän kysellyt, että, että onko tämä ihan niin kuin oikea paikka sulle sitten, että ootko sä valmis tällaseeseen haasteeseen, kun nämä sun tulokset ei ihan ole, mitä niin kuin odotetaan, niin Kevin oli onnistunut vakuuttamaan hintsan siinä, että oli, oli sanonut jotain tällaista, että, niin että millä ei ole mitään väliä, jos eihän pääse F1-sarjaan autoa, tai f 1 kilpailemaan. Ja sitä kautta nämä tulokset sitten noussut, ja sitten tämä kehityskaari ei lähtenyt kiitoon, että tästä niin justiin todisteena tämä void Series by autiin mestaruus tässä niin kaudella 2013 ja 2014 debutoi sitten McLaren tallissa ihan kilpakuljettajana ja tässä niin kuin vähän jännää, että tämä niin kuin uran paras tulos tällainen niin kuin erinäisten diskauksien jälkeen tai Daniel Ricardo ri, ri, diskauksen jälkeen Australian GPssä niin Kevin Magnussen nousi tuossa lopputuloksissa toiseksi ja se jäi niin kuin uran parhaaksi tulokseksi, että että toi McLaren auto niin ei sillä kaudella osoittautunut sitten niin hyväksi, mitä niin toi kauden ensimmäinen GP olisi osoittanut. Ja siinä sitten kauden mittaan niitä virheitä tuli ja sitten jäi sitten vähän tuon Jenson Pattonin jalkoihin tuossa loppukaudesta. Joten verran Alonso Alonson tullessa sitten McLaren talliin ja sitten pudotettiin tallin testikuljettajaksi ja tota niin kuin, kauden ensimmäisen GP-tuurauskeikkaa lukuun ottamatta seurasi sitten tuon koko 2015 kauden sivusta. Mutta sitten 2016 niin kävi vähän tällainen onnenpotku. Magnussen oli ehtinyt saamaan syntymäpäivänänsä laajaksi potkut tuosta McLaren tallista kokonaan. Mm. <laughs> Mutta tästä sitten Nate Fortuna niin sitten kyllä suosista ja sitten jäi keteen, että luotuksella Pastor Maldonado, niin hänellä tuli näitä sponsoreidensa kanssa ongelmia, tai sponsorit eivät enää kyenneet maksamaan näitä saataviaan tuolle tallille, joten Renaldin ostaessa Lootustallin tai tämän Enstonin tiimin tehtiin tällä nopea peliliike, että Maldonado pudotettiin tallista ja viime hetkellä sitten palkattiin Kevin Magnussen ja tallin tois kuljettajaksi Jolian Palmerin rinnalle ja ihan niin kuin hyvää suorittamista, niin kuin siihen nähden, että auto oli aivan syysi surkea. Ja vähän <köhön> siinä sitten kuljettajan vähän vaikea persoonaa ehkä nousi esille, että vähän riitautui siinä tallin kanssa ja siirtyi kaudesta 2017 eteenpäin ja siellä sitten hyvällä tuloksilla niin tossa 2018 ja 2019 kausilla onnistu pähittämään kyllä tallikaveri Roma Grosaanin aika, aika niinku selkeästi, että, että siinä mielessä niin onnistui, kuin näyttää muun niin hienoa osaamista, mutta on aina ollut vähän siitä mieltä Magnussenista, että Magnussen olisi tarvinnut sinne Haassille, niin ka- koemaan tallikaveri, jotta olisi pystynyt kunnolla näyttämään taitojansa ja sitä kautta nostamaan tasoansa. 2020 kausi taas oli sitten ongelmallinen kausi tuolla haasille. mistä vähän tämä tallin nykyinen alamäkinen oikeastaan ihan todenteolla lähti käyntiin. Ja nyt sitten tälle kaudelle niin Rosania Magnusseen korvattiin sitten hieman kokeneemmalla ja vähän, ehkä, ehkä en vähän kun tässä niin kuin enemmän tästä negatiivista mediahuomiota keräävällä kuski kolla Mutta tässä niin on tämä tarina tästä tästä isäpoikaparista.
0: Niin, toi Aki Hintsa, niin kuin tuossa mainitsit, niin huomasten tämän Magnussenin talentin, tai ainakin itse piti just tämmöisenä varten kovana tulevaisuuden mestari ehdokkaina, mutta osa on sitä mieltä just, että Magnussen ei ikinä lunastanut sitä potentiaalia, mikä siellä oli taustalla, että toi oli mielenkiintoinen tavallaan yhtälö, että isällä sitten ei parhaaksi tulokseksi tämä uran viimeinen Formula 1-kisa, ja sitten pojalla kanssa sitten toi uran ensimmäinen Formula 1-kisa, että tota, tietysti tämä McLaren-kausi, jolloin mm. Magnussen tai McLaren ajanjaksolle Magnussen sinne meni, niin jäävään historiaan tämmöisenä nuorten lupausten lahjojen ehkä tai kykyjen jättämisestä. Eli tavallaan tämä autohan oli tosi heikko. Esimerkiksi kun Sergio Perez tuli McLarenille ja sitten myös toi, tai tämmöinen suorittaja auto, niin tota, myös Magnussenilta sitä, sitä kautta ehkä ei nähty parhaita näyttöjä. Mm. Ja sitten hän myös miettii sitten isän kautta sitä, että sitten jos miettii kautta 99, kun 98 jäi tämän, e- Isä sen viimeiseksi kaudeksiin. Niin Ysi-ysihan sitten esimerkiksi tämä Johnny Herbert otti siellä voiton ja Barikellokin otti podium sijoja niin. Oltaisiko puhuttu sitten toisesta, toisenlaisesta sitten lopputuloksesta, mutta ehkä sitten summauksena voidaan kuitenkin sanoa, että kyllä tässä tämä Poika Magnussen vei paremman, paremman ehkä näistä tämän pokaalin sitten poikavertailussa sitten kotiinsa mukanaan. Eli tota kuitenkin oli se yksi podiumsia, kun isästä saavutti vain yhden pisteen viimeisessä kisassa.
1: Näinhän se on, ja toi Kevin ehkä niinku enemmän justiin kypsempi tuohon F1-sarjaan tullessaan, että Janilla tämä niinku ongelma, että, että se, niinku se suuri lahjakkuus, niin se ei oikein koskaan niinku realisoitunut. voisi sanoa, että niinku vähän tästä niinku talentin haaskausta ehkä jollain tavalla, tai ehkä niinku oikeassa käsissä tästä on saatu ihan kyllä hyvät urat molemmille, mutta kyllä sitä selkeää taitoa siellä kumminkin on, että ei, ei niin kuin muuten näe, että tällaisilla pohjoismaisilla kuljettajilla olisi tällaista niin kuin, minkälaista mahdollisuutta päästä F1-sarjaan ilman, että siellä olisi myös taitoa takana.
0: Kyllä, mutta siirtääkö seuraavan parivalekon, eli Jos ja Max Verstappenin pari?
1: Joo, isä Jos Verstappena jo tuossa F1-sarjassa, Aikalaisa, aikalailla pitkän uran, että kaudesta ja niin aina tuonne 2003-vuoteen asti, että nousi F1-sarjaan kisakuljettajaksi, ehkä meidän suomalaisten vähän ehkä niin kuin epäonneksi, korvatessaan tuon JJ-lehdon kauden 1994 Benettonilla, että JJ-lähän oli toi onnettomuus kautta edetävissä testeissä, ja ei päässyt noin kauden ensimmäisiin kilpailuihin ollenkaan mukaan, ja sitten jotenkin järvilehden niin tulostaso niin se, niin ei jotenkin, jotenkin siitä niin onnettomuudesta toennut fyysisesti eikä myöskään henkisesti, että siinä oli paljon ongelmia. Muun muassa tää Imolan surullinen viikonloppu oli, oli jo niin kun siinä sitten vähän niin kun oikeastaan naulaamassa sitten noita nauloja arkkuun, arkkuun ton järvilehden uran kannalta. Mutta Mielestäni niin Verstappen kyllä selviyty tuossa niinku tuurauskeikossa on penettöllä ihan niinku mallikkaasti, että vaikka niinku voittaja-autolla ei pystynyt vastaamaan tallikaaveri Michael Schumacherin tuohon vauhtiin, mutta esimerkiksi Tunkarissa ja Belgiassa kolmannet sijat, ja, eli siis hyvää suorittamista, mutta tämä tunnetuin tilanne, mistä niin, jos Verstappenin niin tuolla debiuttikaudella muistetaan, niin oli tämä Hokenhamin epäonnistunut stoppimissa. Tota, ilmeisesti bensaanin roskutankista tuohon auton kylkeen, mikä niin sytytti sen koko auton niin palamaan, mistä, mistä niin on tällainen aika legendaarinen kuva, missä jos Stappe syöksyy ulos siitä autosta ja siitä niin liekkimerestä.
0: Kyllä joo, se on vähän niin kuin, äh, kun miettii tätä Grosaanin liekkimeritilannetta silloin Bahrainissa viime vuonna, niin tota, aika samaa sarjaa voi sanoa, että aika hurja tilanne, että jos se on ole nähnyt, niin YouTubesta löytyy kyllä toi pätkä, niin tota, aika pysäyttävää ja vähintään. Mm. vähintäänkin. Joo. Aika tylysti niin tuon
1: kauden jälkeen, jos pistettiin tuosta penettonista ulos, että tässä oli ilmeisesti Flavio Priatorella ja Joosilla tällainen niin sopimus, jossa oli tällainen kummallinen sopimuspykälä, että siinä puhuttiin tästä niin kisamäärällisestä niin tästä sopimuksesta, mutta siinä ei sitten siinä sopimuksessa puhuttu, että missä tallissa sitten toi Verstappen nämä joten aika tylysti niin Verstappen pistettiin tuonne simtekille lainaan tällaiselle niin muutaman kilpailun kattavalle sopimukselle ja otettiin sitten Johnny Herbertti tilalle tuonne Penettonille, että vaikka mä nyt itse niin kuin pidän Herberttiä tota, vanhempaa Verstappenia parempana kuljettajana, mutta olihan toinen niin aika tyly tempu tällaiselta niin Business Hype Riatoorelta, että, että niin kuin ihan mallikkaasti hoidetun tällaiseen tuorauskeikan jälkeen, niin sitten osoitteeksi pistetään tuollainen ruputalle, mikä on näissä meidän floppitalleissa käsiteltykin tämä SimTech. Ja loppuura sitten niin ajoi tuolla Tyrellillä ja tällä edellisessä tässä Magnussenin tarinassa käsitellä Stewartilla, missä juurikin toi Verstappenturas tuon Jan Magnussenin toisena kuljettajana ja äh, viimeiset kaudet sitten oltiin tuolla Aroussilla ja Minardilla, että viimeinen kausi Tuolla Minarilla oli kyllä sellaista tervan juontia, ja vaikka talli, tar, investit tarjostolle ja Verstappenille vielä sopparia vuonna 2004, niin Verstappen siihen vaiheessa päätti, että, että F1-ura niin alkaa hänelle riittämään. Ja on sitten niin F1-uran jälkeen ja ajanut näitä Le prototype Kestävyysajoja ja sitten myös näissä tässä kansallisissa A1-GP-kilpailussa, missä on tällaisia omia maiden omia autokuntia, missä nämä ajaa kilpaa. Ja aika lailla sitten niin kuin, vähän ehkä negatiivisessa, negatiivisessa merkeissä isä jos on ollut sitten F1-oran sieltä kilpauran sen jälkeen, että aika paljon tällaisia parisuhdesotkuja ja niitä sitten on sitten käsitelty ihan rasvuvassa asti, että jos tuolla Poika Maxilla oli vähän tässä kyseenalaisia kommentteja tästä investoinneesta ja niin omasta tyttöystävänsä, niin ehkä mä silti niin seuraasin ehkä Poika Maxin näitä playbookia ennemmin kuin isä Jossin. Mutta joo, tässä niin kun uran loppuvaiheessa uran jälkeen, niin siinä ohella niin tota Poika Maxia niin on kasvatettu ja koulutettu rajun otteen, että hänestäni tulisi tällainen ultimaattinen kilpa ja Aika niin kuin nuoresta iästä niin toi Max Verstappen niin on näyttänyt osaamistaan, että aika niin kuin varhassa vaiheessa, niin aikalaillaan tällainen, niin tällainen kimimäinen uravaihe, että aika varhain kartingautoista autoista siirryttiin näihin ö, tällaisiin formula-autoihin, mistä niin aika pienistä luokista, ja F3-luokasta, niin muistaakseni Verstappen nostettiin lopulta tonne alaikäisenä, tuonne Torroselle eli nykyiseen niin Alfa Tauri-talliin ja debutoi F1-sarjassa niin 2015 kilpakuljettajana ja siellä niin vastassa oli sitten toisen niin kovan eli Carlos Sainzin poika Carlos Sainz Jr. Joten siinä niin kuin, taistossa mun mielestä ihan niin hienosti, mun mielestä Verstappen Teki parempaa duunia, että, että se on jännä, miten näiden kahden kuljettajan, vaikka niin kuin molemmat kuljettajan on päässyt tässä hyvin talleihin, niin, niin kuinka tasasta se kilpailu välillä oli, mutta, mutta kuinka niin kuin suureen arvoon verstappen on nyt tässä erityisesti viime kausilla niin urallaansa noussut.
0: Kyllä, onhan toi, jos näitä kahta kaveria verrataan, niin onhan toi Max kyllä aivan eri tasolla kuin jos Stappen, eli tota, podiumien määräkin on jo melkoinen tuossa vaiheessa uraa, kun mietitään te 24-vuotias kaveria tällä, jolla taistelee mestaruudesta, että, että jos puhutaan tähän, Hamilton nyt en lyö ennätyksiä, niin kyllä Maxillakin on ikänsä puolesta mahdollisuus aika korkealle tuolla mestaruus sarakeessa nousta, että siinä mielessä kyllä voittojen määrässä, Helposti kyllä ja muutakin ajan lyötään Isä Jossi, että jos perustappeen on enemmän tullut kyllä tutuksi, näyks kuitenkin nykyäänkin tuolla F1-varikoilla, että kovasti mentoroi poikaansa ja on vähän tämmöinen tietynlainen F1-valmentaja tuolla varikolla.
1: Joo ja samalla myös moottoriturpa, että sieltä tulee välillä niin kuin Helmut Markon kanssa, niin aikalailla äh, laadutaan samantasosta kommenttia, että, että se on ehkä jopa niin kuin vähän... Vähän ehkä Red Pool-organisaatio on yrittänyt, yrittänyt pistää niin tota Jossiä vähän niin kuin sivuun näissä tällaisissa kommenttien annossa, kun sehän oli uran alkuvaiheessa. Tota kommenttia kysyttiin enemmän isä Jossilta kuin tätä pojalta itseltäänsä. Mutta joo, Verstappenilla jotenkin tämä aura niin on ollut koko ajan vähän sellainen, että muistan, että 2018 ja ensimmäisen kerran Niki Juusalan on sääfyksen lähetyksessä, niin käytetään niin sitä lisänimiä tuosta Maksista. Että tulevaisuuden maailman mestari. Ja kyllä se jotenkin on vähän kuin tuntunut sellaiselta, että silloin kun Red Bulli pystyy sen auton tarjoamaan tai joku muu talli pystyy tarjoamaan Verstappen, niin Verstappen on kyllä kykenevä mestaruuteen.
0: Ehdottomasti, että jos sitä ei tällä kaudella tule, niin kyllä se tulevaisuudessa tulee. Ja mä oon aika varma, voisin sanoa että sata varma, että se mestaruussarake ei jää vaan yhteen. Että kyllä monikertainen mestaru, mestari tulevaisuudessa ja voittaja näistä kahdesta kyllä sitten poika tässä taistossa mutta mennään tohon Johnathan ja Jolion Palmeriin niin Johnathan Palmer on siitä ihan mielenkiintoinen kaveri että nykyään tommonen about 65V ukkeli kyseessä mutta mielenkiintoinen tausta eli ennen tätä uraa tai F1-uraa niin Palmer ehti valmistua hetken aikaa työskenteli lääkärinä Lontoossa eli aika mielenkiintoista mutta tota Voitti F3-mestaruuden 81 ja F2-mestaruuden 83 ja siitä F1-sarjan. Eli taustat oli kyllä varsin hyvät. Ja tota, sitten kun tämä ura lähti Palmerilla käyntiin, niin ajo tuolla Williamsilla yhden kilpailun, joka sitten päättyi kolmaanteen sijaan. Ja siitä sitten ura jatkuu Skoll Bandit Formula 1-tiimin ratissa. Ja tästä sitten Formula 1-uralla jatkuikin sitten useammassa tallissa, eli tällä on kuin West Jackspeed Racing, kolme kautta tosiaan sitten Tyrrellillä uran lopussa, niin Tyrrell Racing Organizationilla sitten loppu tota, ura vuonna 89. Ekat piste tuli Tyrrellillä Monakossa vuonna 87, jossa sitten tuli ö, viitos sija, ja sitten myös tota, samalla, samalla kaudella oli myös Saksassa viides, ja sitten Australiassa kauden Päätöskisassa neljäs, joka sitten oli, jäi sitten uran parhaaksi sijoitukseksi. Ja Tyrrellillä vielä 88-89 vuonna sitten saavutti muutaman pistesiaan. Ja siirtysten sitten vuonna 93 BB kommentaattoriksi James Huntin tilalle. Ja oli tässä tuolla Britannian. Kisälähetyksissä mukana vuoteen 97 asti, kunnes sitten nämä lähetykset siirtyi tonne ITVlle ja tilalle tuli Martin Brandl, joka sitten siellä vieläkin pyörii. Ja Palmer perussi tämmöisen oman kilpasarjansa nimeltään Formula Palmer Audiossa sitten alkoi manageroida kisakuskia ja muun muassa kilpakuljettaja Justin Wilsonia tonne Formula 1 luokkaan asti. Ja Palmer on toiminut myös yrittäjänä hankkimalla omistuksensa sitten. Bedform Autotromen ja Branshadsen kilparadat, eli sillä saralla on mennyt kyllä ihan mainekkaasti, että saanut tosiaan ne sitten omistukseensa, ja jos katsotaan kokonaistulosta, niin F1-saldoksi 14 pistettä ja yksi nopein kierros, ja Jolionin ohella, eli Palmerin pojan ohella tämä toinen poika, Will Palmer, on myös kisakuskia. Ajo gp 3 2 kaksi kisaa vuonna 2018, mutta nykyisin sitten on lopettanut tuon ammattikisaamisen ja keskittyy ihan opiskeluiden pariin, eli sitten tota ajohommat on saanut jäädä. Mutta siirrytään tähän pojan käsittelyyn, niin Jolionhan onhan nyt tän tämmönen 30 kolmikymppinen kaveri ja tuli GP2-sarjaan 2011 Ardenille ja tää eka oli heikko ja käteen jäi vaan nolla pistettä, mutta sitten alko tämmönen pieni nousu kiito. Eli 2012 jo iSport International-tallissa, tuli MM-siä 11 ja Monakon sprintin voitto ja kaksi kolmossiaa. 2013 siirtyi Karlinille, jossa oli MM-pisteissä 7, tuli voittua ja yksi kakkosia plakkariin, mutta tää täyspotti tuli neljännellä F2-kaudella, vähän tämmöisen Nick de Vriesin tapaan, että hetkikesti lämmität tulla luokassa, mutta tota, Damsin ratissa sitten tuli mestaruus, eli neljä voittoa, ja löittiässä jopa 47 pisteellä toiseksi tulleen Stoffel van Dornen, eli van Dornen hävisi kaudella Palmerille, Jolien Palmerille, mutta 2015 sen siirtyi luotuksen testikuskiksi, ja 2016 pääsi kilpaa, mutta tulokset oli renoilla vaisuja. Eli tuli vain yksi piste, kun Magnussen sitten tallikaverilla salisti seitsemän pistettä. Ja tää 2017-kausi, joka jäi sitten Jolion Palmerin viikaksi kaudeksi, niin oli taas aika vaisuun suorittamista. Mutta Singapurin sadekisassa sitten, kun oli jo puhetta, että ura olisi katkemassa niin loisti ja otti sijaan kuusi. Mutta No oli kauden ainoat pisteet Jolion Palmerilta, kun Hulkken peri niitä napsi säännöllisesti, ja Yhdysvaltojen kisasta lähtien sitten Palmerin korvas Carlos Saincia. Palmerin ajot päättyi, mutta nykyisin Palmer on jatkanut tällä isän viittomalla tiellä, eli Jolion on F1-asiantuntijana BBClla, niin tota... <tosimus> siinä mielessä tämmöinen yhtälö myös toisella tapaa isän uraan, niin tota f sitten tulokseksi jäi yhdeksän pistettä, niin kun verrataan tähän näihin isaukon tuloksiin 14 pojoa ja nopein kierros, niin kyllä Jonathan Palmer on näistä kahdesta sitten se voittaja.
1: Joo, ehdottomasti, että siinä oli tuon on ura katkeamassa jo tuohon ensimmäiseen kauteen siellä Renaultilla, että siinä oli lähinnä sitten, että miten toi Kevin Magnussen sitä tilannetta kommentoi, että että he olivat jo tarjoamassa sitä tallipaikkaa jopa Paaville, että, että kun siinä niin yritettiin löytää ne. sinne, sitä tallipaikkaa tarjottiin useammalle kuljettajalle, että sinne saatiin tuo niin hulkkeenpere kiinnitettyä, mutta siinä vaiheessa sitten Kevin Magnussen oli saanut jo tarpeekseen ja päätti sitten lähteä haasille, niin sitten Verenaultilla ei oikeastaan jäänyt mitään muuta tästä kunnoista vaihtoehtoa, kuin palkata Jolion siihen vielä niin tolle 2017 kaudelle, ja mikä sitten niin kuin aika lailla se Öö, Jolianin taidottomuus sitten F1-sarjassa, että, että säännöllisesti hävisi tallikaveri hulken perille tätä Singaporen GPtä lukunottamatta.
0: Kyllä, ja kuitenkaan tiedetään, että Hulken per ei ikinä sitä pystynyt saallistamaan, mutta tämä on mielenkiintoinen seikka, mistä me ollaan Overcutillakin varmaan puhuttu, että tämä Formula 2-mestaruus, niin Tämä ei automaattisesti takaa, että kaikki portit ja voittojen tie avautuu sitten tuolla Formula 1 maailmassa, eli vaikka Formula 2 oli tämmöinen tosi vahva kausi, jonka sitten myötä sitten 2015 pääsi Renault testikuskiksi ja sitä, sitten, sitä myötä sitten ajelemaan kilpaakin, niin tota... Tähän ei ole takeita, että tietysti tässä on pieni indikaattori, voida, indikaattori voidaan pitää tätä, että tässä oli useampi tämmöinen niin sanottu lämmittelyvuosi tuolla formulaa kakkosessa, niin kun neljäntenä kautena saavutti sen todellisen potentiaalinsa. Niin ykkösissä se, pitää, se vauhti pitää löytyä huomattavasti nopeammin.
1: Näinhän se on. Siinä ei neljä kautta niitä olla kun niinku
0: suvakaset
1: e niin voi vaan harjoitella.
0: Näinhän se menee. Mutta siirrytään sitten ehkä... Yhteen legendaarisemmista, ellei legendaarisempaan isäpoika on tähän lopuksi ja ollaankin nyt päästyä 2020-luvulle, eli siirrytään Mihail ja Mick ja tätä nyt 52-vuotiaista Mihail-isää nyt ei tarvitse juurikaan esitellä, eli jos ei Sumaherin ajohura tämän Vanhemman Schumacherin jostain syystä on tuttu, niin kannattaa ottaa viimeistä nyt toi Overcutin Schumacher-elokuvan arvio kuunteluun, niin siellä käydään myös sumin uraa läpi, mutta uskoisin, että enemmistölle overkatin kuuntelijoista Schumacher on tullut tutuksi, eli tiivistään voidaan sanoa, että ura alkoi 9.1 ja päättyi vuonna 2012, tallennat Jordan, Benetton, Ferrari ja lopuksi vielä Comeback Mersulla silloin 2010-2012 kausina. Ja saldoki oli tosi kyllä kova, eli kovin näistä kaikista isistä, eli 307 kisastarttia, 91 voittoa, 155 palkintosia 68 paalua, sitten jos haluaa moraalisesti laskea Monacon Comeback-paaluun 2012 tähän mukaan, niin tota, sitten saadaan 69, mutta tilastollisesti 68 paalua 77 nopeinta kierrosta ja tuot 566 pistettä, niin ennen kuin mennään tuohon Mikin uran tarkasteluun, niin onhan tuossa aika urakka, jos haluaa isänsä voittaa menestyksessä, vaikka miksi sanokin, että tähtää näihin isänsä saavutuksiin.
1: Joo, tämä on aika jo epäreilu vertailuasetelma tässä näin, kun pojalla on vasta vajaa yksi kausi, kausi takana, mutta joo, kyllä, kyllä niin on, tota niin kuin, on tässä niin mestarin vähän kuin varjossa, varjossa niin elänyt tai niin kasvanut. Että se on toki tuo uralla sponsoreita, mutta myös tällaista tietynlaista velvoitetta sitä tuossa suorittamisessa. Ja, ää, ihan niin kuin, ihan niin tässä uransa aikana, Mikko on kyllä nämä niin mestaruutensa voittanut, mutta Kyllä tähän niin isän suorituksiin on vielä niin erittäin pitkä matka.
0: Ehdottomasti on vielä tällä kaullakin suoritukset osoittanut aika paljon opeteltavaa noiden kolareiden jälkeen. Totta kai H-S on vaikea paikka aloittaa, mutta Mik tosiaan nyt 22-vuotias ja tuoreen näistä, tai nuorin kaveri näistä isäpoikavaljakoista, ja pikkuluokissa, niin kuin tässä ollaan ehkä puuttukin Overcutissa, tai ollaan puhuttukin, niin usein tää ensimmäisessä on ollut tämmöistä opettelua ja tokalla tullut jättipotti. Että esimerkiksi jo Formula 4 ja 2015 oli ensimmäisessä ja toisella olla 2016 toinen. Sitten, kun miksi Formula 3 European Championshipiin Premalla, niin 2017 ensimmäisessä 12 ja tokalla mestaruus. Sama trendi jatkuu Premolla toissa Formula 2 sissa, eli 2019 ikakausi vasta 18 ja 2020 sitten tuli mestaruus, niin ja aika mielenkiintoista tai kovaa parannusta voisi sanoa ainakin tuossa mielessä, että kehityskäyrä on aina toisella kaudella ollut kyllä kova. Ja tänä vuonnahan Mik tosiaan debytoi Haasilla ja niin kuin puhuttiin, että sponsoreita on varmasti tullut, mutta paineet on myös kovat, eli Ainu isänsä Ferrarilla noissa erityistilaisuuksissa sitten edustanut Ferrari ratissa, ja auto tosiaan on kyllä heikko, vaikea näyttää tulosta tuolla autolla, ja oli oli 12 sijaa, pakussa 13, mitkä on tiennyt parhaaksi tuloksiksi, ja välillä on tullut välätyksen aikajoissa, ja tallekaveri pysynyt takana, totta kai välillä on tullut näitä osumia, joita ei sitten tuolla autolla, ja tulokaskaudella voi, voi olla kauheasti hyvä kyllä sitten välttyä, että tota, mehän mennyt opetteluun tämä vuosi, mutta jos ensi vuonna Hassilla on parempi auto ja tämä Mikin toisen kauden trendi jatkuu eli otteet paranee, niin ehkä sitten nähdään mikki jopa pisteellä ensi vuonna. Kyllä, sitä
1: toivotaan todellakin, että, että toivottavasti nyt sitten tämä hype niin se pysyy niinku tällaisissa normaalilukemissa, että annetaan sen tuloksen tulla ensin näitä niinku, tällaisia spekulaatioita ja puheita ennen ennen kuin aletaan esimerkiksi poika-mikiä ostamaan sinne junioriakatemia huipulle eli Ferritaalin kisakuljettajaksi.
0: Kyllä, se on ihan totta, että kyllä tuossa pari, pari semmoista opetteluvuotta vielä haasilla päälle, mutta totta kai tästä on turha puhua, että voittaja tässä on kyllä summi tässä vertailussa, mutta nyt ollaan käsitelty nämä isäpoika pari niin Isät me kuitenkin tämän pidemmän korren vaikka pojatkin pysty sen haastamaan, esimerkiksi tuolla oli tota Max Verstappen, joka sitten pysty tarjoamaan ja poikaruusperi tämmöistä haastetta isilleen, mutta katsotaan sitten tulevaisuudessa tasoittaako Robin räikkönä näitä lukemia, että sieltä voi sitten lähteä Robin tavoittelemaan näitä isäkimin suorituksia.
1: Näinhän se on. Siellä on ainakin Kimin tuossa mediassa niin sellaista kontenttia, että oksat pois, että sieltä on kyllä nopea, nopea nälkänen kuljettaja tulossa.
0: Kyllä, Verstappen sai vielä varoa, kun sitten Robin haastaa sitten tulevaisuudessa. Mutta mennään nyt katsomaan, mitä ensi jaksossa on luvassa, kun ollaan saatu tämä isat versus pojat teemaserja nytten. Katsottua loppuun, niin siirrytään ensi jakson aiheiden pariin. Ensi jaksossa suunnataan tuonne Saudi-Arabian radalle, jossa saatiin, kun saatiinkin toi rataprofiili kasan vaikka näyttikin aika heikolta. Eli tämä pöly, hiekkaisuus ja jopa radan kunto kyllä toi kuskille ihan omat haasteensa. Eli hyvä, että saatiin ylipäätään kisatapahtuma koko. Kyllä,
1: tässähän on ollut aikamousta tästä niinku vastoinkäymistä. Ja, ja kyllä tämä rata niinku sellainen on, että, että on vähän kyllä ehkä vähän sellainen pelko perseessä, että mitä tässä tulee käymään.
0: Kyllä. Ja saatiin myös kuulla ikäviä uutisia tässä marras-joulukuun vaihteessa, eli Frank Williams menehtyi 79-vuotiaana, mutta Overkatilla pidetään sitten tämmönen tributti kolmennen jakson kunniaksi Frank Williamsille. Ja tarkastellaan Overkatin parhaita ja mukavimpia tai ainakin mieleen eniten jääneitä Williams-muistoja.
1: Kyllä, siellä niin Williams Tallini on meille suomalaisillekin erittäin läheinen talli, joten ä, siellä niin katsotaan käymään nyt vähän tällaiseen ö, suomalaisen tällaiseen kummi-tiimin edesottamuksia ja meidän muistoja tosta F1-sarjassa.
0: Kyllä. Ja se jakso ja nämä menneet jaksot, jos haluaa vaikka ton Isät versus Pojat jakson 1 tai osion 1 kuunnella, niin löytyy Overcutilla tutuista paikoista ja kanavista eli Spotifysta, Podbeanista, iTunesista, Google Podcasteista ja meidän sivulta overcut.fi. Ja myös Facebookista ja Instagramista sitten näkee tiedot uusista jaksoista heti, kun ne ilmestyy. Ja vielä sitten esimerkiksi tämän kauden viimeisen Abu Dhabin kilpailun starttiajat, niin kiitokset kuulijoille tässä vaiheessa. Ja me kuullaan ensi kerralla Jeddahin maailman nopeimmalla katuradalla, tai ainakin semmoisista on markkinoitu, niin katsotaan, että pystytäänkö näihin lupauksiin vastaamaan. Mutta kuullaan Jeddahin jakson parissa.
1: Joo, palataan silloin asiaan. Moikka! Moikka!